0: pessoal, bom ano, bem-vindos a 2024, cheira a novo, como quando entras num carro, cheira a novo.
1: Incrível. é, credo, é, é para avisar que já entramos no Meu festejo. Não. Eu não sei se isto pode não dar assim de boa sorte, se estarmos a desejar bom ano, quando na verdade, quando estamos a gravar, isto ainda não é. Tipo, é como dizem dos parabéns, não é? Que não podes cantar os parabéns antes da data. Mas bom,
0: quem vai ouvir já está. É, é? conta como o áudio só vai ser oficial para Deus quando for publicado
1: O Por... Deus dos podcasts
0: sim para para quem vocês acreditarem só vai ouvir isto quando for quando for mesmo 2024 nós neste momento só estamos a preparar
1: muito bem. E então, meu amor. É como
0: as empresas já prepararam o ano 2024, planeamento. E não dá azar. Orça
1: Orçamento, antes. sim. Eu preparei logo em setembro. E é um bocadinho, aliás, começo logo a pedir números para aí em julho ou... ou em agosto. Por isso é verdade, tens razão, temos que antecipar, não é? É isso mesmo. Então, pessoas, não se lembram de nós, aqueles as que prometem, que prometem e não cumprem. É como as resoluções de Ano Novo, não é? A gente diz, ai, este ano é que vai ser, eu vou voltar ao ginásio. E vou, o Pedro fez uma promessa no outro dia. Não fez uma promessa, foi uma intenção. Não foi bem uma promessa que foi, não, não, não. Eu agora este ano eu vou cortar nos doces. Era só o quê? Quantas vezes eram doces? Duas por semana. <risos> Riam-se comigo, que eu rimo. <risos> Não vai acontecer, meu amor. Mas somos como é como nós. Nós estamos gravar, estamos 15 dias no Porto, vamos ter imenso tempo livre, vamos gravar mais. Estamos a gravar na viagem de regresso a Lisboa. Somos uma vergonha.
0: Não, foi, foi mais ou menos férias,
1: não foi? Não, mas não era férias de podcast. Não queiras arranjar desculpas que não eram férias de podcast.
0: A parte boa disto não ter uma periodicidade é que não nos põe pressão. Mas e... devia ter. Mas não há, não dá.
1: Compromisso com os nossos ouvintes, com o nosso público, que gosta tanto de nós e que nos dá tanto carinho.
0: Não deu, não deu. Houve, houve um dia que íamos gravar, mas a Mariana quis que fosse eu adormecer a Alice e adivinha o que é que aconteceu?
1: Foi no dia em que abrimos a caixinha, foi no dia em que foste trocar o teu presente, não foi bem trocar... Foi substituir Já falávamos um, E pronto, abrimos a caixinha Cheios de intenções Queríamos mesmo muito gravar Só que o Pedro foi adormecer a Alice E, e apareceu-me no quarto, nem sei que Já nem dei contigo no quarto Uma da manhã Uma da manhã, já estava eu a, a dormir também no meu quarto E não aconteceu, porque o Pedro do... Sabe porquê que tu adormeces com a Alice? Eu vou-te dizer, tu fazes uma coisa diferente de mim Que é, tu enfias-te por baixo cobertores com ela num erro crasso, tu tens de chegar por cima do edredom, só ela é que fica coberta, tu não. Que dá-te aquele arrepio na espinha, sobretudo agora no inverno, hum. e não adormeces.
0: Mas a minha intenção é totalmente adormecer.
1: Então, mas naquele dia não devia ser.
0: Ah, não, não, não fiz nada para não acontecer, porque também lá está, não havia um compromisso, então apeteceu-me relaxar ali um bocadinho e adormeci sem querer. Ai, parem com isso, pá. Já sabemos que há radares na estrada. Hum, Pronto, olha, caí. Caí redondo com a minha filha Alice, e... porque não tenho outra. estou <risos> tu? Acho.
1: Comigo não tens.
0: E adormeci. Adormeci. E não aconteceu. Portanto, está a acontecer agora. Mais validade que nunca.
1: Verdade. Pronto, e então? Onde é que tu... Por onde é que tu queres ir? Pelo Natal? Ou vamos já para o Ano Novo? Achas que vai sentir voltar ao Natal?
0: Estou, portanto, para encontrar as pessoas, primeiro, que já devem ter ouvido o som, ridículo, desculpem, mas estamos em viagem outra vez e é aqui que nós arranjamos vagar, como dizia a minha avó, Arranjei um bagarzinho para uh, gravar E hum, eu estive duas semanas de férias A Mariana esteve uma e outra a enganar A empresa Ai, que a Mentira Tive ali meio part-time, não é? Uh, foi resolver...
1: part-time, foi a fazer tudo o que tinha para fazer Sendo que estava a trabalhar do Porto E que quando estou no Porto tenho sempre mais mil e uma coisas extra Uh, que aparecem sempre, sobretudo agora que já estamos numa fase de preparar mudanças, há sempre logísticas aqui em casa que que são sempre mais difíceis, mas estive a trabalhar e digo-te que o meu final de ano, início do, do próximo, é sempre bastante complicado. Só às vezes só não é mais porque, realmente, da semana entre o Natal e o Ano Novo, está muita gente de férias e eu preciso de respostas que ninguém me dá, então fico um bocado pendente, não é? Quando não tenho as respostas, depois também pouco consigo evoluir. Mas prevêem-se duas semanas, assim, cantinhas de trabalho. Não disse só em 2024, tipo hoje... <risos>
0: Pronto, e então eu tive duas semanas de férias, a Mariana teve uma e outra que ficamos no Porto, mas ela meia a trabalhar e eu de férias, e posso revelar que da transição da primeira para a segunda semana de férias eu deixo de saber o que fazer. Eu não sei estar de férias muito tempo, começa-me a dar comichão começa-me a dar coceira, começa-me a dar alergias, começa-me a dar inquietudes, começa-me a sentir mal de não estar a fazer nada, sabe aquela síndrome de de impostor, sei lá, como é que isto se chama?
1: Tu dizes que eu sofro muito disso que eu não sei estar parada não, Mas tu não
0: sabes estar parada nunca <risos> eu, a segunda semana É o
1: síndrome, síndrome, síndrome bichinhos carpinteiros
0: é, Síndrome bichês carpinteiros. E então, eu começo a ficar com angústias de não ter nada para fazer e agora tenho a tarde livre, o que é que eu faço? Faço, faço o quê? E eu, eu saquei um novo jogo para a Playstation, que foi o FIFA, não é, agora não é FIFA, é o EAFC que eu não tinha sacado estava em promoção, aproveitei, auto presenteei-me no Natal uh, e comecei a jogar um bocado e aquilo tem ali um modo de jogo que eu adoro e comecei a jogar e eu passei ali umas horas ainda em frente à Playstation, dividido por esta semana e senti-me mal, porque porra, tu devias estar a produzir qualquer coisa, mas porque não. Por que sentiste
1: mal? Senti porque estava, tipo, não estás não a produzir nada e já não sei não estar a produzir nada. a ah, cérebro. Eu disse-te disse, sem ser em tom de crítica, para não me interpretarem mal, que, caraças Pedro, tu jogaste mais Playstation nestas duas semanas do que o ano inteiro, e é verdade.
0: É, e então, pronto, fiquei ali um bocadinho mais... Na segunda semana, confesso que Estava-me a saber bem, mas também estava meio já... Já chega de férias, já preciso de fazer coisas, de pensar em coisas. Mas pronto, foi bom fazer aqui um período de reset. E isto para dizer o quê? Porque na primeira semana nós fomos passear
1: vamos dar um saltinho até Vigo, cheio de boas intenções Eu, se calhar, mais do que tu Estás a gente fala de Vigo, e Vigo, e Vigo, é um Natal E é as luzinhas, e é o um mercado de Natal de Vigo e caraças não vou morrer burra Vamos a Vigo, vamos a Vigo Pedro, vamos aproveitar que estamos Que estamos aquela semana todos de férias Eu e tu estamos de férias E para fugir aos fins de semana Porque diziam sempre que aquilo também era muito caótico De, de gente aos fins de semana, sobretudo Vamos, fomos quarta, não é? Vamos quarta e voltamos sexta. Qual era o meu pensamento? Mariana, primeiro achei que aquilo ia ser inacreditável, incrível e brutal. Segundo, achei que Vigo tinha mais para ver do que o Mercado de Natal. Já tinha ido a Vigo, mas já tinha sido há muito tempo, não me lembro, e também acho que foi no verão, e acredito que Vigo no verão seja uma, uma cidade com uma movida vida um bocadinho diferente e então marquei duas noites lá e o meu pensamento foi se não conseguirmos ir à noite ao mercado eu sabia que à sexta-feira o mercado e os carrosseis abriam às 11 da manhã disse pelo menos sexta-feira de manhã a gente acorda vai e depois regressa a Portugal então era essa a minha intenção era ter ali margem para escolher o horário do mercado que não fosse caótico e, e garantir que estávamos lá sossegados só que a gente despachou aquilo tudo no primeiro dia, não é? Quarta-feira. Antes da primeira noite. Mas pronto, antes disso tinha, o Pedro e eu tínhamos tínhamos umas paragens estratégicas eu para fazer compras o Pedro para comer e a primeira paragem foi em Ponte Lima. Eu queria ir muito à loja de... O, o sótão da Rita, é assim que se chama a loja que é uma loja que também vende online e que conheço já do Instagram há bastante tempo, gosto muito da Rita, que é a dona da loja porque além de ser querida a dar sugestões ótimas de brinquedos apoia-me sempre, sempre que eu lanço alguma coisa de, de voluntariado ou de apoio, de solidariedade ela é a primeira a oferecer brinquedos da loja aos miúdos e portanto gosto mesmo muito da Rita e achei que era simpático da minha parte ir visitar a loja, que eu também sabia que era muito bonita e ficava num sítio muito bonito de Ponte Lima e esse o meu objetivo e sabia que ia convencer o meu querido esposo Porque Ponte Lima é, é terra de boa comida
0: Terra do sarrabulho E eu nunca tinha provado arroz de sarrabulho Já tinha provado de cabidela E esta é a parte em que os vegetarianos e vegans uh, vão sair do podcast
1: Só se tu descreveres o prato Podes descrever, tu és bom a descrever Faz conta que é um jogo de futebol, descreve lá o prato
0: não, não vou descrever, pode, pode ferir os mais sensíveis. Podemos apanhar pessoas a ouvir isto ao pequeno almoço. Uh, mas pronto, toda a gente sabe que cabidelas e sarrabulhos e não sei o quê, é tudo feito com com sangue de animal e, e eu gosto muito de tudo o que é feito com isso, gosto, nomeadamente as papas de sarrabulho. O arroz que nunca tinha provado, mas que agora já sei que gosto.
1: Os rojõezinhos. O rojãozinho
0: e tal, e eu então queria provar, não é? Na terra onde se faz o bom serrabulho
1: E onde é que fomos? Era um restaurante que muita gente nos recomendou que já não lembramos de nome, não é? que uh, não, não preparamos este podcast uh, como deveria ser.
0: Devias ter feito essa pergunta antes, porque eu não me lembro. Nós um, podemos
1: faz... partilhar depois, não é?
0: Podemos partilhar depois porque foi recomendado por um amigo de Ponto de Lima.
1: O teu amigo chama... É Limiano? Ou
0: não? Eu acho que é Limiano, não se chama assim, me chama Sandro.
1: <risos> Sandro Limiano.
0: <risos> mas deve ser Limiano, sim. E ele, por acaso, ia lá é ter cómodo. connosco, mas ficou bastante engripado. Que foi um mal muito
1: comum um no meio, Natal, não é? Um meio Portugal, não é? ficou Portugal. tudo com febre. Nós, graças a Deus, andamos a passar nos pingos da chuva, não é? Eu acho que é como a Covid. O Covid não pega, o gripado... Mas também não é, não pega, não sei, porque não tive com ninguém assim próximo que conheça que tenha apanhado, mas estamos aqui a fugir e graças a Deus estamos bem de saúde, sem gripes, acho.
0: Estamos, eu fiquei constipado, mas com gripe, graças a Deus, não. E então fomos lá provar o arroz e realmente é bom, é muito bom. Um,
1: e, e, e arrancamos para Vigo?
0: Não, e fomos para Vigo, sim. Vigo, a Mariana tinha marcado duas noites, três dias, era a nossa expectativa de ficar lá, mas nós chegamos a Vigo, assim, tipo, quatro da tarde... Fomos ao hotel deixar as coisas e pensamos, bom, se calhar vamos já hoje à, à feira, não é? Vamos
1: ver como é que está. Também não havia mais nada ali, não é?
0: Mas é que, como é que a bola pincha? Fomos até lá e percebemos que aquilo era uma rua. Aliás, eram duas ruas. Uma cheia de iluminações de Natal e outra onde tinha uh, a tal... A tal uh, Mercado. Mercadinho, o tal mercadinho de Natal, que era basicamente comida. Um, então... Comemos, andamos, a lista andou todas as gigas jogas que para lá havia e mais algumas. Pois esperar.
1: Então, só vou Eu avisei, ver.
0: desculpem. E então, um, pronto, andamos lá em né, todas as gigas jogas uh, Parênteses para contar a história que para mim é a mais engraçada vivida nesta viagem que foi uh, nós parênteses Outra vez, dentro da história, nós já tínhamos andado no Parque Eduardo VII na Roda Gigante.
1: Este ano, já tínhamos andado até outros anos, mas este ano já tínhamos andado Sim. numa Roda Gigante ali no Wonderland.
0: Na semana anterior, Sim. a irmos a Vigo, na realidade. E a Alice adora andar aquilo, e nós, até foi o Hugo e a Joana Felizberto que ganharam uma numa lotaria uma viagem na Roda Gigante, e nos cederam naquele dia. E nós nem tínhamos planeado ir, mas já que tínhamos uma oferta, como o bom português, né Mais vale estragar...
1: É. Ai, Como é que é? É
0: uma
1: coisa que não posso. O quê? E não posso
0: ser. É, é chato. <risos> mas eu é, recebo é. muito. Já não, não sei o que é que ia dizer, mas é melhor não dizer. É? Não sei o que era, Como mas... Como
1: não é que é de borla.
0: <risos> <risos> Desculpa. Não, se a pessoa tiver a ouvir, vai saber Está que é... Está a
1: ouvir? Não. Por isso é que eu não disse o nome.
0: Pois. Um, adiante, era uma expressão privada. Um, e então fomos andar na Roda Gigante do Parque Eduardo VII, que anda à velocidade de comparada com a de Vigo. Digam um Fórmula 1 é do Parque Eduardo VII é um papa reformas.
1: Mas as rodas gigantes em geral andam devagar. Não é, não é, não é aquele. aquele. está-me a falta a palavra não era carrossel que eu queria dizer. Diversão. Era, aquela diversão. E é suposto ter velocidade, não, aquilo é um passeio, é para tu ver, é, um é tudo uma experiência, vês lá em cima as vistas, é mais alto, pronto, e estás relaxada, aquilo não é para ter emoção, do que acho eu, não é a diversão que, que tem a emoção inerente, não é? Sabes que vais uma roda gigante, vais na paz.
0: Então, nós fomos a, a de Vigo, chegamos a Vigo, fomos lá ver as luzes, a Mariana, a cada representação luminosa ia-se desiludindo mais, ela começou com aquela que estão a imaginar, não é? Um sorriso de orelha à orelha, via uma luz de Natal na rua e o sorriso baixava da orelha assim mais um bocadinho para baixo tínhamos mais um bocadinho a rua e já do meio da cara já vinha o sorriso um bocadinho mais ah, é para baixo até que chegamos ao final da Rua Mariana, já estava com o cara, com o um sorriso ao contrário, triste. Eu não
1: estava triste, eu fui, ah vá, o que eu pensei foi, isto é parolo, é, é parolo, é feio, são, tem imensas luzes, só eu acho que Vigo ganha pelo número de luzes, mas é só número, mas é o típico caso que quantidade não é sinónimo de qualidade, porque eu acho que as, as, as iluminações, as... As decorações que eles têm pá, são muito parolinhas são parolinhas há coisas muito mais bonitas do nosso país Ora, como em Guimarães quando fomos a Guimarães era muito mais simples e muito mais bonito eu só achei que aquilo é só luz pá. e muita gente imensos portugueses imensos portugueses e, e muita luz no meu caso parou-lhes então eu ia um bocado no sentido de, olha depois como eu já eu percebi que aquilo era um bocado barracada percebi isso ao final da da primeira rua verdade tentava tornar aquilo um bocadinho mais mágico pelo menos para a Alice. Oh, olha ali, Alice, olha ali a roda gigante. Uau! Mas eu olhei para a roda gigante logo antes e eu, caraca, só Pedro, aquilo é domingo, mim, está a andar rápido para chuchu. Eu é não sabia eu se falo. era da minha perspectiva cá de baixo, mas parecia-me parecia andar muito rápido.
0: Aquilo era uma, uma roda gigante cocainada. <risos> era em cocaína. Uh, o senhor que estava a controlar aquilo achou que devia... Uh, que devia proporcionar emoção a série às pessoas e então o que é que ele fez pôs aquilo a andar em velocidade de Max Verstappen e a Mariana disse logo eu nesta não vou nesta não vou
1: e ela o mesmo a roda, agressivo
0: a roda e tal e eu disse ele disse não sei se vamos andar porque esta está muito rápida e ela não não e tal pronto passamos pela roda a fila nem era muito grande
1: Pusemos a Alice em mais meia dúzia de diversões, a bela -se, ela se esquecia da Roda, não é? este filha, não dizer este, olha este. E ela ri-se, tipo, olha gastem aqui, gastem que a seguir eu vou chatear com a Roda na mesmo
0: Pronto, a Alice até estava a apertar mais ou menos bem, depois chegou a hora de comer, ela começou a fazer ali meio birras, depois a Mariana e ela não se entendem, eu já, já vamos falar desse tema. É, entendo, é um tema esse. Pode ser um tema, é porque tema. elas não se entendem uma com a outra, estão sempre na discussão. Gajos. A Mariana está sempre uh, com o megafone ligado para ela aturem-nos vocês que eu já não aguento lá estava elas a discutir como não como, vai para ali, vai para colar, não sei o que mas pronto, estava a saber bem, a revoltinha comemos lá, acabamos por, olha mais uma história engraçada, antes da história verdadeira uh, fomos comer lá numa barraquinha, a Alice e a Mariana comeram maçãs de queijo e presunto, porquê
1: é que eu fiquei chateada já agora, dizer, porque a Alice estava com fome porque ela, ela cisma que eu não gosto de nada agora, vamos a um sítio e ela disse, pode ser uma torrada não, eu quero aquilo que está ali o que é que ela escolheu quando vamos àquele café um bombom, vai, um sei bom, lá bom. De Tipo macarrão E o Pedro dá-lhe É que por exemplo, é que o Pedro vai com ela lá dentro e dá-lhe É aquilo que és, filha, está bem Ela depois chega, senta-se, dá uma trinca naquilo Eu não gosto Eu disse, a filha, claro que não gostas Mas olha, tens aqui a torrada da mãe como torrada Eu não quero torrada eu disse, Quando tiveres fome, a mãe não tem aqui mais nada Portanto não vais meter tem aqui estas tostas Mas eu não gosto destas tostas É isto, é esta a minha filha E então, a certa altura, no mercado de Natal Obviamente que ela estava com fome qual é aquele standard que ela disse come sempre e nunca, nunca se queixa? Pisa. Havia barraquinhas com pizza. Eu disse, pronto, filha, Pedro, já é, já é hora de jantar? Tipo, não era muito, mas ela estava com fome, já era sete e tal. Vou ali vou comprar uma fatia de pizza para ela, porque a miúda está com fome. E, e assim, pronto, ela já fica jantada e nós assim escolhemos a barraquinha, o que nos cheirá mais já tínhamos passado lá num sítio que havia uns copinhos de vinho com umas tapas já tínhamos
0: su... imaginado o su... copinho
1: sou-nos bem imaginamos os dois os três ali usufruir eu disse olha vou vamos já dar a pizza ali se ela come a seguir fica lá só connosco sim senhora fui comprar a fatia de pizza comeu uma trinca e meia de pizza eu não gosto desta pizza e disse ao filho, olha, aqui não há mais nada meu amor, não gostas, não comes nada pronto, foi isto, isto foi o início das férias Ana, não gosta de nada pronto, por isso é que eu já estava meio chateada com ela
0: pronto, lá ela encontrou uma sandezita de presunto, comeu e depois fomos nós eu fui pedir um, dois copinhos de vinho branco encontramos uma mesinha alta para nós, estávamos ali a Mariana ficou a jogar uma coisinha com ela enquanto eu fui buscar a comida Uh, a Mariana também já estava meia comida já, salve seja <risos> uh, um, já tinha comido uma, um bocadinho da Sandy e tal uh, e eu fui buscar um, umas tapas só que não avaliei o tamanho dos pratos então eu cheguei lá à grande, arregacei as mangas e disse, então ora, vai ser o quê para este campeão, vai ser hein, uns pimentos padrão
1: que eu não, porque eu não gosto que eu não como
0: e eu não sabia que a Maria não gostava como
1: é que é possível
0: realmente estamos juntos há quase 10 anos e eu não te conheço
1: tu não sabes que eu não gosto de pimenta pimentos nem é o padrão é pimentos em geral
0: nem padrão nem sei se é padrão, padrão. padrão depois pedi uma tipo chouriços uh, e pedi uh, tipo Ramon uh, epá, era um presunto mas cozido tipo uma carne para tudo salgadíssimo mas não havia mais nada, eu pedi pão, tudo o resto das barracas estão super cheias, eu ainda quis comer um. Não era bem kebab era tipo uma comida grega, aquela pão pita que eu aprecio. Estou <risos> um, a brincar, foi bem feito de piada. Pompita com carne e molhos e tal, mas estava muita gente. Fui ali à, às tapas com um pãozinho e tal, a coisa lá se fez. Problema, mandaram-me três pratalhões que eu nem um. Nem...
1: Dava pai para oito
0: pessoas. Dava Paguei como o caraças, mas depois tive vergonha de mandar para trás, né? Paguei, fui para o pé da Mariana, lá comemos, e eu a comer já precisava de um garrafão de água para tirar a sede daquele salgado todo. E eu disse a Mariana: Pá, que estava a sobrar mesmo muita comida. Eu disse a Mariana: Vamos dar isto a alguém? Mas depois também pus no lugar das pessoas que estavam ali à volta: Tu vais dar isto ou dás a portugueses e tentas explicar bem o que é que está a acontecer. Com, com calma. Com né? calma, sem eles acharem que os vais envenenar ou drogar. Uh, ou então vai ser difícil. Até que o timing perfeito, ao nosso lado vaga uma mesa e uh, entra lá um grupo de. Galegos. Quantos?
1: 4 ou 5.
0: Mais, mim. mais. 6 ou 7. 6 ou 7 rapazes galegos, jovens, todos nas casas dos 29, 30 anos. Tesos. Tesos.
1: de dinheiro. <risos> <risos>
0: e todos com <risos> eles <estou> a jantar tensos Com a levantar a mesa
1: Foi só certo
0: <risos> um... <risos> Desculpem Eles chegam de copo de cerveja na mão
1: <risos> Foi muito engraçado imaginar <risos> Foi, foi um
0: sonho Uh, até tu ias lá oferecer Ai, o, não, o chouriço. Amiga,
1: eu que sou bicho do mato, não falo com ninguém. Oh, amigos! <risos>
0: Reparei ah. <em> algo. Uh, <risos> Eles chegam todos de copo de cerveja na mão, ou vinho na mão e tal, mas sem comida. Eu disse assim: é agora. Peguei três partilhões de chouriço, de Ramon e de pimentos padrão e cheguei lá e disse assim: amigos, isto. não vamos comer.
1: Querem isso?
0: Querem, deixe. E eles olharam para nós, olharam para a Mariana, olharam eles para, para a brilharam. A sério? Perguntaram eles e nós. Sim, sim, nós vamos embora e não vamos comer isto tudo. E pronto, e fizemos uma, um grupo de amigos felizes.
1: E eles disseram, vocês são donas de Portugal, do Porto, e lá, pois, aqui, aqui na Galiza é sempre assim, os pratos são estas doses muito grandes. Às vezes, vezes, vezes no vosso país, não, vocês não comem mãe tem que para a Galiza. E o galego é muito engraçado. Falam assim... E eu estou a, a ver uma série na Netflix Que eu gosto de série de espanholas de galera, E estou a achar ainda mais engraçado
0: Falam assim E então se eles eh... Isto é mais o Padre Biseu Comeram aquilo, nós fomos embora e tal E a Alice não esqueceu A porcaria da roda Pânico na cara de Mariana Curiosidade dentro de Pedro
1: Mas tu também já sabias que aquilo dia ia dar certo Não sabias?
0: Eu sabia que alguém ia ter medo Não sabia bem quem Mas uma delas ia ter medo a Mariana estava cagada. cagada. A Alice não sabia para o que ia. E eu vi ali potencial de diversão. E disse assim: Queres mesmo ir, filha? Olha que isto anda muito rápido. Sim, sim, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir. Lá convenci a Mariana e entramos na roda. Daqui para a frente é pânico.
1: Não é, é que aquilo, o problema é que o senhor que gera roda é um, senho, é um moço enganador. Porque aquilo começa normal. Aquilo dá para ir duas voltas a uma velocidade normal. De repente, ele, o homem entra em ácidos e aquilo começa, tipo, super rápido. Pronto, conclusão. Alice Maia começa a rir, entretanto o riso já está misturado com o choro. E <risos> eu ia com medo ao ver o pânico da Alice. Coitada, a minha estava mesmo em pânico. Começo-me a chorar a rir de ver o pânico dela, do género, oh, filha. Será que vais aprender alguma coisa? A mãe avisa, a mãe disse tanto, filha. Olha que não, olha que não vai ser uma boa ideia, olha que não sei o quê. Eu acho que me ria com aquelas... Com aquela ínfimo de esperança que aquilo fosse servir para ela aprender alguma coisa. Não aprendeu. Não aprendeu.
0: Não aprendeu. Uh, mas ela achou graça. Agora quer ver, quer ver sempre os vídeos onde ela aparece, tipo, a rir. Pé, Imagina. Imaginem a, a, uma roda, é? O ponto de baixo da roda, onde começa, onde vocês entram. Ela foi a rir até à subida. Quando chegou ao ponto contrário de, do sítio onde entras, ou seja, em cima... Mais
1: alto. ponto mais ponto alto mais alto
0: de cima para baixo, essa meia roda foi em pânico. Depois, quando voltou para cima, devagar, foi meio sem perceber o que, é que estava a acontecer. E depois foi sempre pânico, 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 até, até aquilo acalmar e lá saímos da roda. O problema é que fomos para o hotel e chegamos ao hotel. E, e eu pensei assim:
1: está visto?
0: Está visto, Mariana? O que é que vamos fazer na Galiza? Andamos à procura no Google Maps, coisas ali à volta, era tudo longe. Uh, Vigo não nos entusiasmou e nós de manhã acordamos fomos tomar um pequeno almoço e pensamos e agora?
1: Eu estava a tentar convencer o Pedro a ir a Santiago Compostela que também deram um esticão uh, sabia que uma das vezes tinha ido a Vigo que os meus pais tinham ido à ilha de la Torra que a única coisa que eu me lembro é que tinham uns bonequinhos de bruxas portanto deve, que deve, devem dizer que que é uma terra de bruxas, que eu lembro que tinha para lá umas, umas bruxinhas, mas também não podia dizer pai, não, vamos lá que aquilo é incrível não, eu não tinha grandes recordações e provavelmente não tinha nada assim de, de genial e incrível e portanto estávamos um bocadinho sem, sem destino
0: eu lembrei-me que uma vez tínhamos ido lá a Viana a um hotel espetacular que ofereceram à Mariana
1: ninguém me ofereceu nada
0: ah não foste tu que nunca
1: ninguém me ofereceu nada naquele hotel atenção se tivessem oferecido eu dizia mas aquilo foi sempre tudo pago no meu bolso o Phil Viana foi sempre patrocinado ah então como é que descobriste eu que te ofereci a ti não sei tipo descobri aquele hotel nem sei como eu acho que ele abriu pouco tempo antes da primeira vez que lá fomos portanto também deve ter visto aquilo internet, instagrams, qualquer, não sei porque eu lembro que ele tinha estreado mais ou menos nessa altura, acho que não existia ainda quando eu fiz lá o voluntariado das praias na EDP acho que ainda não existia mas que já estava para abrir e eu lembro que ele tinha aberto pouco tempo antes e, eu, e com a galera ali em cima da praia junto aos pinheiros, é tipo a localização perfeita para mim na altura levei-te lá
0: Pronto, e eu lembrei-me desse hotel e disse, e se fôssemos a Viana, que estamos aqui perto? Porque a Mariana queria ir lá no dia a seguir, uma loja também, que ela gosta muito, né vamos vou falar. Já vai falar, ela já vos vai contar tudo ao pormenor. E então eu lembrei-me, Viana, olha, podemos ir àquele hotel, que é tão bom, tem spa, a Alice pode ir para a piscina que ela adora, e nós realmente descansávamos um bocadinho. Então vimos, havia disponibilidade, marcamos e fomos a caminho de Viana.
1: Espera aí, mas deixa dizer que... Aqui... Anulamos a segunda noite em Vigo Tipo de género Vamos cagar na segunda noite em Vigo E vamos E vamos dormir a Viana Foi isso que aconteceu né? sendo que o hotel Vigo já estava a pago Amores pois. A nossa vida
0: E nós ainda tentamos ali dar uma Oh, aconteceu aqui uma coisa E a senhora perguntou Mas o que é que aconteceu então? E nós Sem ah, nada não. preparado saiu-me uma ah, um familiar está doente ah, então tem que apresentar uma justificação do hospital para devolvermos o dinheiro disse só que nunca vai chegar graças a Deus, não
1: é? graças a Deus, é, graças a Deus.
0: É, saímos e, e pronto olha, abdicamos do dinheiro
1: aceitamos aceitamos, simplesmente
0: viemos embora, caminho de, de, de Viana como nós somos pessoas planeadas e regradas passei por uma placa que dizia Melgaço são Melgaço e eu lembrei-me, tem um amigo meu que trabalhou comigo no Porto Canal, o João que foi para Melgaço viver e a Mariana, porque até lá a família disse não, porque quis e de facto quis foi para lá viver e está a trabalhar numa empresa do, de vinho de, de, de Monson Melgaço, que é o vinho verde o vinho, como é que se chama? Soalheiro
1: Soalheiros ou olheiro, não. já não sei
0: Não, não sei. A, a empresa do vinho é Soalheiro mas o vinho tem um nome. Alvarinho? Alvarinho. Uh, está a trabalhar num, num tipo de vinho, que é o Alvarinho, uh, na empresa do vinho Soalheiro, muito conhecido e muito bom, por sinal. E eu pensei, e se fôssemos visitar o João? Liguei ao João e o João disse, passa aqui que eu estou cá hoje.
1: Estávamos a chegar à Vila Praia de Ancora, só para as pessoas verem no mapa. Se não souberem onde claro. um é, olhem para o mapa. Estávamos a, a, a chegar a...
0: Vila Praia, sem destino que não queríamos ir direto a Viana, íamos a tipo a Vila Praia. Fazer o quê? Não sabemos. Almoçar. Tomar café, almoçar. E, e voltamos para trás. 45 minutos de desvio, mas nós lá fomos. Alícia adormeceu perfeito, fomos, chegamos lá. Espetacular. Mostrou-nos uh, a evolução do negócio, como é que eles fizeram, uma casa de família que passou a ser produtora de vinho, como é que aquilo funciona uh, na altura da, da Vindima, que se junta toda aquela zona entrega entrega as, uh, as, as uvas do vinho Alvarinho à empresa, para a empresa produzir depois mostrou-nos um pouco como é que ele trabalha o negócio, não sei o que, ele está na parte da assessoria da de empresa, da de assessoria de marca
1: e, e foi muito giro gostei muito eu também gostei, gostei também gostei muito de, de ver todo o processo gostei da da história da daquela empresa, daquela marca na verdade e, e fiquei ainda muito feliz porque além dos vinhos eles agora também têm chás e se a pessoa que é apreciadora de chás sou eu chama-te chás, chás de quê? Chás de... É, são infusões Pois, mas o que é que tu querias dizer o nome? Não há nomes yeah. Não
0: sei, eu, eu acho que ele tinha um nome diferente Agora já não me lembro não,
1: É uma marca que nem sequer está à venda ainda ao público Aquilo eles vendem para hotéis e para coisas assim Mas ainda não está, quer dizer Está à venda ao público se comprarmos lá Na quinta do soalheiro, pronto, eu trouxe alguns não, não vou conseguir mostrar porque deixei tudo no Porto ficaram todos no Porto, mas o chá era delicioso, o João deu-nos logo a provar um chá quando, quando chegamos, gostei mesmo muito e levou-nos almoçar a um sítio também incrível, em Melgaço que eu também não vou, não vou saber, saber o nome agora, mas Tem vou... Tem uma foto, sim e depois eu partilho isso tudo no no perfil do Vamos Tratar de Vida, Ai. que o sítio também era incrível. Acho que é muito conhecido também lá em Melgaço, mas é muito bom mesmo. Aquilo
0: é tipo cinco mesas, não tem mais, é um restaurante mínimo, mas eu comi um bacalhau com broa. Mas
1: que tinha mais para trás, quando fui à casa em Qualícia, eu acho Aqui... que tinha... acho que sim, que tinha mais umas mesitas lá para trás.
0: Bacalhauzinho com broa, que maravilha, muito bom. Eu gosto de comer nos sítios assim, recônditos uh, sobretudo com pessoas que conhecem, não é? porque nos levam aos sítios certos. E, e pronto, e depois lá fomos para
1: Viana Chegamos mais à noite Tema, não tínhamos O Pedro queria ir para o a Alice Mas nós, não íamos, nós só íamos preparados para Vigo E em Vigo não estávamos a pensar Fazer praia nem sepá E portanto nenhum dos três tinha fatos de banho é? Portanto nós tivemos que fazer uma paragem estratégica Sport zone. Na Sport Zone de, de Viana Shopping Que nesta altura do ano Está uma razia no que A roupa de banho diz respeito o, o Pedro arraigou uns calçõezitos a Alissa arranjou um fato bem, o tamanho 2, mas que dava para, para ajustar as alças e, portanto, consegui, conseguimos vestir-me. E eu arranjei um fato banho para 16 anos. Também me serviu um pouco justo nas alças, mas a pessoa levou o fato bem 16 anos. Tanto que nos com estas roupas, foi, foi das últimas coisas que fizemos quando chegamos a Viena. Antes disso, fui à loja dos objetos misturados, que eu... Adoro, já disse ao Pedro, Pedro, quando não souberes o que me oferecer... É uma
0: loja que as panelas dos tachos estão em cima dos taparueres, são objetos misturados.
1: Que engraçado, não, mas tem muitos objetos misturados. É uma loja de, nem sei é bem descrever, de aquilo tem peças de, de decoração, mas também tem alguns brinquedos, tem peças muito bonitas, é onde eu compro sempre aquelas flores que vocês gostam muito da Iva Viana, que nós temos na, na Casa do Porto, do Porto, e são objetos misturados porque são não é tudo a mesma marca, a Suzana escolhe muito bem as peças que lá que tem à venda, os brinquedos que tem também são muitos giros e eu adoro a loja adoro tudo o que lá está, acabei por comprar uma jarra, acabei por comprar mais um brinquedo para a avó oferecer à Alice e, e gosto mesmo de tudo lá e portanto também queria muito conhecer a Suzana, gosto muito dela e e também acho que ela merecia aquele miminho de, de nos receber na loja, apesar de termos ido uma semana péssima para ela, não é? porque é véspera de Natal, aquilo está, tudo, está tudo um bocado caos. Mas eu gosto muito de Viana, gosto mesmo muito, é uma das cidades que eu, que eu mais gosto. Fomos dar um beijinho à Susana lanchamos ali à frente, ainda fomos à Sportzone e depois já chegamos ao hotel à noitinha.
0: Pronto, foram dias que nos souberam muito bem, o hotel é, é espetacular, passa a publicidade porque... Paga-se caro ah, para pa, pa lá estar Mas uh, o restaurante é muito bom O pequeno almoço é ok É bom É bom, sim uh, Serviço assim um bocadinho demorado Mas, mas é bom uh, Mas sobretudo a paz que tem o hotel uh, Aquilo é um hotel de desporto Ou seja, é muito voltado para Quem quer fazer lá um estágio assim, de Uns dias de, de treino uh, Tudo, não é? Uh, a rotina, tem embaixo uma loja de bicicletas eles têm
1: tours até de bicicletas eles organizam também passeios e assim, aulas de, para quem gosta de esportes aquáticos surf, bodyboard uh, windsurf, kitesurf tudo tem a vento, que acha que praia aquilo está mesmo em cima da praia do cabelo e a praia do cabelo é conhecida por ter uh, ventos um bocadinho fortes, portanto aquilo também está completamente virado para o desporto para quem gosta de acordar cedo dar uma corridinha dar um mergulho no mar é o sonho que é o meu caso gosto mesmo muito muito da, da localização e de lá estar e portanto acordei no dia seguinte fui dar o meu mergulhinho que soube-me lindamente e foram os treinamentos simpáticos também o hotel não devia estar cheio porque nós saímos de lá no dia 23 foi 23, não foi? foi 23? ou 22? 22, 22 portanto não devia estar lá muita gente pedimos para fazer late check out e deixaram-nos portanto podemos conseguimos aproveitar o SPA assim um bocadinho mais e com calma e, e foi muito bom perguntaram-me, tu vais poder responder melhor que eu muitas pessoas me perguntou se a água do, da piscina do SPA era quente ou se era fria que muita gente diz que é fria
0: é pá, não é assim, entrando lá de primeira assim saindo do exterior entrando no SPA e pondo o pé na água, a água é morna é morna, não é quente mas dá para entrar O problema foi que Depois eu saí Fui à sauna Ou ao banho turco E voltei para a água E já achei muito fria Porque Há um choque de temperatura muito grande E já não achei muito quente Foi a única vez que eu achei que a água era fria
1: Mas a água tipo, Imagina Tu tens a experiência da, da natação É igual? É mais quente? É mais fria? Sei é lá, mais eu não tenho noção
0: Quente Eu acho Eu acho que é um bocadinho mais quente Que as normais As piscinas de natação uh, Mas para um spa ou seja, para uma piscina onde ninguém vai nadar e por isso quando tu vais nadar a um sítio normalmente não pode ser muito quente senão é, é, não, não consegues respirar, não é? eu acho que para um spa devia ser um bocadinho mais quente provavelmente mas
1: não foi... só, para... só para concluir, porque isto... tanta gente me perguntou que eu fiquei mesmo curiosa, eu como não tenho referência tu quando entraste na água não sentiste ah, pá, que a água é tão fria de spa? não, foi para... foi normal pois, mas eu não sou Também não é ex na, praia, na
0: praia tenho frio mas nas piscinas eu não sou muito esquisito mas a Alice ficou com frio rápido, por exemplo a Alice ficou rapidamente com frio Pronto,
1: é o único reparo que eu tenho a fazer porém em água um bocadinho mais quente e para quem gosta de comer ovo mexido ao pequeno almoço, eles lá fazem omeletes, nós pedirmos, fazem ovos escalfados, ovos estrelados, o que vocês quiserem, mas têm que pedir. E, portanto, aquele aquela facilitismo de virem buscar coisas ao pequeno almoço e já trazerem os ovos mexidos, não é? que é aquele clássico, não há. E foi aí nesse sentido que o Pedro disse que o serviço era um bocadinho demorado, porque nós tivemos, não pedimos nenhuma... Por acaso tu acabaste de pedir uma omelete, não é? aproveitaste a onda e pediste uma omelete mais mais complexa mas eu que só queria uns, uns ovos mexidos normais, acabei por estar um bocadinho de tempo à espera dos ovos mexidos para comer ali com o pão que é e aquele timing é que... de espera que não é tão fixe
0: o serviço e atalhando já, posso contar já a história para caso o meu Threats que é Threats. pessoas que podem atalhar rapidamente o serviço e que dizem não, não, a minha colega vai-te fazer que me, que me chateia um bocado que é tipo, ah não tem ovos mexidos ah não, não, aqui é feito na hora ah, então eu queria pedir. Sim, sim, a minha colega já vem tirar o pedido. E a colega andava lá e não veio tirar o pedido. Ou seja, eu tomei todo o pequeno almoço e só o passado para aí 15 minutos é que veio uma omelete que eu tinha pedido. Quando ela, a primeira abordagem, podia ter logo mais. Precisa do quê? Eu dizia uma omelete. ela ia fazer uma omelete. Ou podia para fazer uma omelete.
1: Falava com a amiga. Né? Ou
0: falava com a amiga, ela disse que eu quero uma omelete. Como aconteceu esta semana, ridiculamente, a Vodafone marcamos uma visita técnica lá à casa de urgência porque a nossa televisão deixou de dar, os meus pais foram lá à casa a jantar e a luz foi abaixo porque tínhamos muita coisa ligada e a televisão deixou de dar, a box, não sei porquê, Eu liguei para lá, fizeram as, aquelas, aqueles procedimentos todos e ela não deu na mesma. Eu liguei a senhora disse, ah, vai ter que ir aí um técnico. Eu disse, ok, tudo bem. O técnico vai aí amanhã entre as três e 5. Sim, senhora. Acordamos de manhã, eu volto a fazer reset ao router, já deu. E eu liguei para a Vodafone e disse, entendeu a senhora? E disse, queria cancelar a visita técnica. Pode-me dar um momento, por favor? Pode-me dar o seu NIF? Sim, sim ele NIF, um pode, pode aguardar um momento que eu, enquanto eu vou verificar a situação disse, sim, sim, pode e ela vai verificar a situação dá-te música e demorou tanto tempo que eu até disse à Mariana, esta senhora deve ter ido ao escritório num instante, ver isto, porque demorou imenso, sei lá 7 ou 8 minutos, que é muito para quem só queria cancelar uma visita técnica mas dou-lhe barato porque eu não sei o trabalho dela portanto, tranquilo volta à chamada, ela disse: Pronto, já verifiquei a situação, agora vou-lhe mandar um link para o Toby para você cancelar, e aí perdeu-me. Aí perdeu-me. Porque a partir do momento que estás comigo ao telefone e tens o sistema contigo, podes cancelar tu. Mas pronto, fui ao Toby, ela reencaminhou o link, eu abri o link, e ela disse: pretende cancelar o serviço, e eu sim. Identifica o seu nome e o NIF. E eu, o nome, o NIF. A sua visita estava marcada para as, entre as 3 e as 5 de hoje na Rua Tal, não na... é? Sim, é isso mesmo, Toby. Estamos aqui a conseguir, Toby. Muito bem, Toby. É
1: só cancelar agora. Agora
0: é só cancelar. Pretende cancelar o serviço? Sim, Toby. Ok. Podemos ligar-lhe para, para confirmar o cancelamento do serviço? Não, Toby. Já estava ali há pouco com a Alessandra, do, da Bahia. Ela estava a falar comigo, bem simpática. Podia ter cancelado logo não pode se ligar outra vez mas lá disse sim porque eu queria mesmo cancelar o serviço atendo a uma senhora que faz a seguinte pergunta então em que é que eu posso ajudar? já disse ao Toby e já disse à Alessandra que eu
1: queria cancelar porque é que eu tenho que fazer duas coisas uma visita técnica mais valia o senhor aparecer lá coitado e bater com o nariz na porta exato mais valia ser, ser irresponsável e deixar o senhor aparecer
0: que, pronto, eu vou lhe explicar outra vez eu liguei à sua colega, a sua colega mandou-me o link do Toby por, por sua vez eu pedi ao Tóbio para cancelar e agora o Toby mandou-me para si para eu lhe dizer a si que eu pretendo cancelar uma visita na rua tal à hora tal ok, pode aguardar um bocadinho posso aguardar um bocadinho, mas cancela-me essa merda por favor, lá foi a senhora fazer não sei o que eu acho que eles vão à casa do banho eles só dizem, pode aguardar um bocadinho que é para oh, nós não, acharmos não que eles estão a fazer alguma coisa, eles vão à casa de banho, fazem um xixi, olham para a hora, pronto, já passou dois minutos, voltam. Pronto, muito bem, Pedro, está cancelado o serviço. Ok, porque é que eu tive que falar com o Toby e consigo, quando eu falei primeiro com a Alessandra, que me mandou um link para o Toby, para depois o Toby mandar para si? Para quê? Estas coisas irritam.
1: Não, inervo, não se não É para as pessoas terem trabalho. As pessoas têm que ter um trabalho, Falta. senão com a cardia é só inteligência artificial e o tudo.
0: O Toby tira trabalho.
1: Pois tira. A ti dou-te.
0: A mim deu-me trabalho. A ti te trabalho. Quando a senhora que me atendeu primeiro ia ao sistema e
1: cancelava. Ela não quis fazer isso.
0: Eu acho que ela estava em casa.
1: E em casa tem computador. E não
0: abriu o computador. O ah. computador começou a dar o blue screen e ela disse, bom, eu vou-te mandar o Toby. Pega
1: Toby. <risos> Toby. Mandou-me ao,
0: mandou <risos> mandou ao Toby. E tu foste ao Toby. É uma nova forma de dizer mandou-me à merda. É Toby. Mas pronto. Irritações à parte. Vamos voltar atrás no tempo.
1: Vamos ao Natal.
0: Vamos ao Natal. Prendas. Fala. Mariana,
1: eu, eu posso ter desabafo vai. primeiro, depois passo ao Pedro. Eu, Mariana, me confesso, eu não <risos> sei oferecer presentes ao meu marido. Não sei. Eu sei oferecer presentes a toda a gente. Eu sei escolher para toda a gente aquilo que sei que aquela pessoa vai gostar. Não sei escolher presentes para o Pedro. Este ano esforcei-me. Inicialmente tínhamos decidido que vamos, íamos mudar para o Porto, vamos tentar fazer umas obras lá na nossa casa, vamos gastar é algum dinheiro, é espera, calma, é estou eu a acabar, tínhamos decidido que não íamos, não íamos comprar nada um para o outro, assim de mais caro, era só um miminho e, e era o que estava decidido inicialmente, mas depois o Pedro um dia veio com uma conversa e tal, uma prenda e tal, e eu disse, bem, não era isso? Não, 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 não. Então, vez, foi, opel, não. Esta minha decisão, foi porque tu um dia deste assim uma boca qualquer e eu, hum, então para aí, deixa-me pôr fina, o que é que eu lhe vou oferecer? Ele tinha dito uma coisa que precisava, não. que não é uma coisa... Já te tens de fal te falar deixa e rebates, já, te, já tens o direito de resposta. Deixa-me vir atrás. Vai atrás. É
0: Nós tínhamos combinado que não ia haver prendas entre mim e a Mariana.
1: Íamos ia comprar uma máquina de café caríssima, que era a prenda... De um para o outro De casal Mas depois olhamos para a máquina E pensamos Pá, não se justifica Dar esse dinheiro pela máquina Portanto, anulamos a máquina E ficamos sempre presente um para o outro
0: Sim Era uma daquelas máquinas De Que fazia tudo E não sei quê Pronto não, não, Anulamos E a única coisa que eu disse Que eu me lembro Foi Não vai haver prendas Se me quiser oferecer alguma coisa Eu gostava O eu, meu escapulário Já partiu 50 vezes Já o arranjei Ele não tem Arranjo mais E está torto Eu disse Gostava de ter outra vez Um escapulário bonito foi a única coisa que eu disse E a Mariana Houve o seguinte Ele já me comprou 35 prendas Eu vou ter que lhe comprar 40 caras. Mentira,
1: não ouvi nada disso Não, nada disso, nada disso Eu acho que houve, não foi só isso que tu disseste Tinhas falado do escapelário realmente Mas depois eu acho que foi Por termos decidido que não íamos comprar Não íamos avançar com a máquina do café Houve qualquer coisa ali que me fez pensar Não, isto afinal vai haver um presente de um para o outro Por isso deixa-me comprar O Pedro tinha dito uma coisa que precisava não era uma coisa que eu dominasse, fui pesquisar, e eu sou, nessa de... quando não percebo muito do assunto, sigo sempre a regra que o meu avô me ensinou, quando cá estava comigo, que era, se for caro, é porque é bom. Eu quando não domino, é em caso de dúvida, eu vou para mais caro, porque a partida deve ser bom. Ah pá, e vi, que muitos atletas de triatlo tinham, aquele... estamos a falar de um capacete, ele precisava de um capacete, o capacete que ele tem da bicicleta é muito antigo, até foi oferecido... Pá, nem combina com a bicicleta, está precisar de um capacete. E eu, bem, não percebo nada de capacetes, fiz o meu trabalho, fui medir o capacete dele, o que ele tem por dentro, para saber a medida, para saber tudo direitinho, e escolhi uma marca que eu sabia que era uma marca boa, e o modelo, pai não percebia nada, mas aquilo até tinha uns óculos embutidos, que dava para tirar, vi que muitos atletas de triádulo tinham, pensei, é isto, escolhi bem, aqui está este presente para dar ao meu marido. O desenvolvimento desta história passo para o Pedro?
0: Opa, nós pronto, quando eu percebi que ela me estava a comprar um presente, também comprei para ela, mas o dela foi fácil, porque ela já me tinha dito o que é que precisava, o que é que queria, umas sapatilhas de, de ginásio para...
1: A marca, o modelo, só tinha de escolher a cor? Eu
0: só tive que pagar, foi fácil e... e eu estava meio naquela, tipo eu acho que ela me vai dar um capacete, porque foi a única coisa que eu disse que precisava, assim para treinos e tal uh... E eu pensei, bem, deixa eu ver o que é que ela vai a fazer Porque eu, assim, ela não me perguntou nada uh, Mas sempre que ela se manda para estas coisas deste, de, dos treinos Normalmente não acerta
1: O que, é que eu não acertei mais treinos?
0: Uma vez quis-me dar um saco de treino Quando eu me vi um saco de hockey quase <risos> do, tamanho, do meu tamanho
1: Era muito grande
0: é o Enfim, a maioria é tudo pelo exagero <risos> não um... <risos> te lembravas desta eu não me
1: lembrava que eu não acerto uma eu não sei comprar prendas para ti Pedro Bem,
0: uh... <risos> então chegou o dia de Natal ah ofereceu-me um escapulário que para mim e ela não me ofereceu no... ofereceu -me
1: antes ofereci-te ofereci no... na véspera de Natal mas de manhã foi ser um momentinho nosso de casal casal trio, porque ela é isso, trizal porque ela é isso, anda muito enciumada tipo, nós não, eu e o Pedro não podemos ter carinho com o outro porque ela fica muito amoada, que também quer tem que ser ela.
0: Então, a Mariana, eu, eu amei o escapulário estou a usar até hoje e para mim estava perfeita a prenda, não queria mais nada não precisava de mais nada. À noite vem uma caixa, eu vou abrir quando eu vejo o capacete. Peraí, bem,
1: sabe aquele meu sorriso em Vigo que começou assim um sorriso e depois foi desvanecendo e o foi o do Pedro? Pior e eu, a, e eu a ver e eu a ver.
0: Pior é que essas imagens estão gravadas na máquina do teu pai. Então <risos> o meu pai gravou. O teu pai estava a apontar a câmara. O pai da Mariana grava tudo com uma câmara tipo v. não é VHS é digital já mas mas é aquelas câmaras de mão e o pai dela estava a gravar o momento de abrir as prendas de toda a gente e estava a gravar eu quero muito ver a minha cara porque uh, quando abri o capacete, primeiro parecia o capacete daquele cogumelo do Super Mario o capacete era grande como o caraças. e tinha os óculos embutidos que de facto são caríssimos com, uma, com tipo um ímã que os óculos saem e tal mas aquilo era patriátlo puro, ou seja, aquela malta que tem as bicicletas próprias e que usa uh, uh, técnicas de cortar o vento, não que, eu só quero um capacete normal e bonito.
1: Olha, basicamente eu dou coisas boas demais, é isso que estás a dizer? proporcionais eu tenho eu tenho fotos de tu com o capacete colocado e vou partilhar que as oh, pessoas, pessoas vão ver o cogumelo do mar, não não parte. fica assim todos os capacetes são feios eu acho que ele é um capacete continua a dizer, ainda não, ainda não devolvemos o capacete está aqui no carro, vem aqui connosco só vamos devolver porque os óculos eram partidos e portanto eu vou devolver porque são eu ia-te convencer que este era o capacete certo para ti Horrible,
0: horrível, horrível uh, mas valorizei o esforço valorizei muito o esforço um, mas disse, olha Mariana Olha, por acaso os óculos vem, Eu ia ficar com o capacete até só, só por simpatia? Ia ficar com o capacete, mas depois experimentei e percebi Não, de facto é desproporcional, ficava com uma cabeça gigantesca Não gostava dos óculos uh, Porque não, não acho aquilo prático Aquilo é muito de competição eu 99% do ano uso aquilo em treino Não faz sentido Uh, disse, ora Mariana, mais, mais vale devolveres porque eu vou usar isto muito pouco e os óculos, aliás, vêm a partir se tens que de devolver, mais vale ficares com o dinheiro
1: quando, quando viesse com a conversa, queres trocar a bicicleta para uma mais XPTO e vou outro tirar isso à cara não, 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 porque tu não és não és competidor
0: <coughs> e então ela ficou tristíssima porque,
1: porque não acertou um porque mal. não acertou foi a saco, que já não me lembrava esse saco da New Balance, que ainda existe esse saco está lá em casa vai ainda dar vai dar jeito agora a um, é esse saco foi aquela vez que eu te comprei mil e umas calças, porque, como nunca sei que tu vais gostar, tipo, te esparei para todos os lados, tipo, alguma e de acertar. E em sete acertei para em duas, e, e foi agora no capacete. Portanto, não sei o que, é que isto, o que é que isto quer dizer relativamente à nossa relação. Se és tu que, que és muito exigente. Se és tu que não dizes bem o que é que queres, sou eu que não te conheço, não sei, mas alguém, alguém, alguém que seja especialista em casais, explica o que isto quer dizer, porque eu não acerto uma.
0: Não sei, não sei porquê. Acho que és só desatenta. Em algumas. Eu pedi-te o capacete, mas tu nunca me fizeste perguntas para.
1: Mas para mim, quando sou só quero dar uma prenda, o objetivo não é perguntar, é. é lá está é conseguir chegar aquilo que a pessoa quer se eu perguntasse era a mesma coisa foi um bocado mais sapatilhas dizer olha, quero esta daquele modelo pronto obrigado eu agradeço te me tu me dares mas falta o resto da magia por isso é que eu não pergunto mais nada e não é por falta de, de, de ser atenta não foi pelo contrário até isso calhar fiz um esforço maior era muito fácil para mim dizer queres lá um capacete então diz lá qual é que queres que eu vou comprar pago mas isso para mim não tem qual é a piada paguei só, entendes? para mim isso não é oferecer um presente é surpreender a pessoa tu tinhas-me em tem tempos que precisavas de um capacete não falamos mais do assunto eu pensei, fiquei com aquilo ok, ele está a prestar de um capacete vou tentar o capacete mas eu nem queria que tu soubesses que era um capacete para mim isso é que é a magia de oferecer um presente e é nesse sentido que eu tento mas claramente contigo falho se calhar se calhar tu também se eu não te dissesse o que é que eu queria também me ias dar uma coisa que falhava para mim já pensaste nisso e eu é que te disse não quero umas sapatilhas desta marca e este modelo e isso aí já te reduz muito o espectro de falha não é? é só a cor não há nada certo? e se calhar se eu não te dissesse tu também não irias acertar já pensaste nisso?
0: não não iria dificilmente iria acertar mas há coisas que não há coisas que são fáceis de, de, acertar, de, de não falhar Sei lá, roupas e assim basta ser bonito, não é?
1: Não sei, eu ofereci-te calças que eu achava que eram bonitas E tu não gostaste
0: Sei lá, se eu fosse a amá Dificilmente falharia Ou tu, és
1: muito, fosse... tu és muito esquisito, amor, nas roupas És... Porque tu... Acho que nem sequer temos gostos parecidos Apesar de eu gostar da forma como tu te vestes Ao ir escolher roupa Eu vou se calhar sempre para um mais seguro E o Pedro, por um lado, quer arrojar Porque ele é desses eu sou dessas, o Pedro é desses Gosta de ter aquela peça assim mais chanã Gosta assim de arrojar e, e eu vou mais para o clássico Mas às vezes o Pedro também quando arroja Acha que é tomate e já não quer Então fica ali naquele limbo É muito difícil Pedro, muito difícil mesmo dar-te presente
0: Pronto, olha, foi assim Foi assim a, as prendas E mais Natal
1: e Mais Natal, acho que nada Não houve assim situações, houve, não houve Acho que não. De famílias, não? Portou-se tudo bem este
0: ano. Foi tudo impecável. Foi tudo impecável? Bebi só vinho branco, que era para não inventar. Foi uma escolha? Foi uma escolha. Zero shots? Zero shots. E doces? Doces, aí já não me controlo. Uh, provei um dos melhores doces dos últimos tempos. Fomos lanchar um dia ao Camélia e ele tem rabanada com doce de ovo. Que para mim, tudo o que tiver doce de ovo, podem-me pôr... Uh, uma coisa que eu não gosto muito Salmão com doce de ovo Vou adorar
1: Aquilo ganhou-me, sabes porquê? Porque a rabanada estava quentinha E sabe a coisa que eu já não como há muito tempo É uma rabanada quentinha Porque antigamente, quando eu era mais miúda Eu, durante a véspera de Natal Estava em casa da minha avó durante a tarde, não é? A ver toda aquela preparação E então havia aquele momento em que as rabanadas saíam do... da fritadeira Frigideira e eu dava uma trinca ainda quentinha pá, e não há nada melhor que isso e agora como sempre as rabanadas frias e aquela estava quente só por isso o, o doce de ovo eu dispensava porque achei que é muito enjoativo é bom mas para mim era demais tipo, foi, para mim foi na medida certa porque foi aquela, aquelas duas garfadas que eu dou perfeito mas aquela rabanada com que me por estar quentinha, é muito boa
0: e pronto doces foi o, o caos essa rabanada genial que foi um lanche e depois comi duas vezes na mesma semana a minha sobremesa favorita que é natas do céu e descobri curiosamente duas vezes na mesma semana as melhores natas do céu que eu comi no último ano.
1: Por que vieste para o Porto? Amado, ninguém se acredita nisso, eu digo isto muitas vezes no meu escritório em Lisboa. Aliás, temos um lanchinho marcado para um dia que nada acontecer, em que eu vou levar doces daqui do Porto e eles vão levar de Lisboa para comparar. A pastelaria no Porto é 10 vezes melhor que em Lisboa, não há comparação, não há. Os húngaros são diferentes para melhor, os almendrados, as glorinhas, os croissants, tudo. E eu continuo a dizer, as natas do céu são, são muito melhores no Porto que em Lisboa.
0: Ah, comi duas geniais Casa da Foz E, e da a Forneria de São Pedro Que era a Forada A de São Pedro ganhou Porque tem Em vez de doce de ovo Tem ovos molos uh, E a, a da Forada Aliás, a da Casa da Foz Que eu nunca tinha ido E fui lá comer com os meus amigos Um bifezinho Wellington E depois o senhor disse Olhe uh, Porque lá na Casa da Foz Dizem que o cheesecake é inacreditável E de facto é mas eu tinha lá nata do céu e eu perguntei olha, nata do céu são caseiras e ele, oh meu amigo, você oh, nunca provou natas Antônio, do céu ou seu João,
1: como é que eles chamam? Eu não sei eu Antônio, eu
0: João. você nunca provou uma nata do céu deste calibre, eu disse, olha é a minha sobremesa favorita portanto eu vou ter que arriscar e de facto é muito boa, muito caseirinha muito boa, eu gostei muito
1: eu não sei qual é a diferença entre doce de ovos e ovos mousos. tu também não
0: também não sei bem, mas ovos molhos são ovos molhos, aqueles da Aveiro têm um sabor característico. Devem ser
1: mais doces devem ser mais carregados de açúcar.
0: Pois. E aconteceu-me o quê? A nível de treinos, estava uh, a tirar um bocadinho o pé das corridas, andava só a treinar de vez em quando, até porque na semana em que fomos a Vigo e a Viana e não sei o quê, eu disse, pá, não vou levar nada, vou treinar quando der, quando não der não treino, estou em fase de, de tranquilidade absoluta mas convidaram -me para dois jogos de futebol, um no dia de Natal, dia 24, véspera de manhã, em que eu fui jogar futebol 7 contra 7, um, e pronto, devido ao meu tipo de treino, aliás já me aconteceu há pouco tempo, quando vou jogar futebol tenho que ter algum cuidado e alguma sensibilidade para alguns movimentos, porque o meu corpo está menos habituado a jogar futebol, que é um movimento muito explosivo, muita mudança de direção, e é tudo o contrário do que eu faço durante todo o ano que é movimentos muito unilaterais corrida que é sempre na mesma direção bicicleta que é movimento sempre igual, repetitivo por isso eu tenho que ter algum, algum cuidado no dia 24 fui jogar futebol, correu tudo bem na passada quinta-feira vou jogar futebol outra vez à noite e 5 contra 5 que apesar de ser o campo mais pequeno são movimentos mais explosivos, exige um bocadinho mais, recrutam um bocadinho mais de músculo e é, acontece que na última jogada senti uma picada gigante na coxa atrás e acho que fiz uma rotura muscular, portanto estou há três dias sem treinar, o primeiro dia foi horrível, com dores, quase não conseguia caminhar, agora já estou a melhorar e estou parado basicamente, vou à fisioterapia na terça-feira, amanhã, portanto, quem estiver a ouvir no dia em que este episódio sair. Uh, não, que dia é hoje? Nem sei Hoje é domingo, o domingo tá certo. Um, Portanto vou à fisio na terça para perceber o grau Sendo que me parece que é muito leve Porque da última vez que eu, eu tinha rasgado Inclusive pisou a perna, desta vez não há edema Portanto a rotura deve ser mínima Mas tenho que ter precaução, não posso treinar O que significa que estou com uma neura desgraçada
1: eu que aturo, malta, quer dizer, eu sou aquela mulher simpática que não sabe oferecer presentes de Natal, mas que ele diz, ó, oh, acho que vou jogar, convidaram-me para ir jogar futebol na quinta-feira, ao jantar, às oito, eu, está bem, amor, vai, eu penso assim, Se vai-se divertir com os amigos, ele gosta. Vai, vai, não faz mal, ela, vou a qual isso, a casa dos meus pais jantar. Pronto, levo jantarzinho para ti, eu levo-te jantar, peço aos meus pais trago numa caixinha para ti. Quando tu chegares a casa, tomas o teu banhinho e jantas aquilo que eu trouxer, vai e diverte com os teus amigos. Chega a casa, vem com arroz trombas, já vem, o Pedro já trazia ao jantar, trazia o arroz trombas, eu disse então. Ah, oh, magoei-me que ilusionei, rasguei aqui posterior. Já não vou correr, já ofereci o meu dorsal São Silvestre. já disse disse, mas hoje é quinta, a São Silvestre é só sábado. Calma, pode ser que amanhã não seja tão mau, que estejas melhor. Só estás a pensar em ti. Só estás a ser egoísta porque querias que eu fosse correr contigo. Porque eu rasguei aqui. E eu não sei o Eu disse, ok, vamos só deixá-lo mentalizar que rasgou. E, e pronto, e depois, hoje, eu fui correr a São Silvestre ontem, sábado. Fui correr hoje, domingo de manhã. O Pedro sempre... Muito e sinceramente, não é? não é Ou seja, disse para eu ir e não foi do género contrariado, não, vai, ele ficou ali se está tudo bem, diverte divertido vai aproveita. Mas, mas depois eu chega a casa e ele está muito frustrada porque não treinou, não é? Já está naquela fase em que ele diz mesmo que já não sabe mais o que há de fazer, já está muito tempo de férias. E, e portanto está assim um bocadinho mal disposto a então dizer assim, respeita, respeita este meu estado, respeito e dizes, eu respeito, eu só queria que estivesse mais bem disposto, no eu respeito tudo, eu percebo que estejas assim. Eu não estou a dizer que não devia que é par votares assim, não, eu entendo-te, mas podias só estar assim mais fofo. Eu sei da outra eu só não sei se estás chateado comigo ou se estás chateado com o mundo. É que, amor? Estás o quê?
0: É com o mundo inteiro. É com o mundo. São Silvestres, conta lá a tua experiência.
1: Não tenho muito para contar, São Silvestre. Tinha muitas saudades de correr esta prova, não sabia que tinha descobri durante a, a prova fui correr com com a Mariana tinha já tinha combinado com ela que, que ia fazer a corridinha com ela, portanto ela corre um bocadinho mais devagar que eu e eu fui o tempo todo com ela diverti-me imenso porque não fui ali com, com o coração na, na boca fui super tranquila conheci a Inês, que é uma menina que nos ouve e que, e que corre imenso também ela segue, já segue a Joana Felizberto diz eu só sigo a Joana porque tu falaste dela sigo a Sheila também só esta moto de Lisboa corre muito porque ela gosta muito de fazer longas distâncias também não é dos trails, mas fez uma prova qualquer que ela estava-me a contar que acho que é em Roma não sei se já ouviste falar que são 101 km 101 e ela fez essa prova o pai dela também corre e o pai tinha tido um problema de saúde e, entretanto, recuperou. E então decidiram que, antes que o pai deixasse mesmo as corridas, que iam fazer aquela, ia aquela corrida juntos.
0: Eu ia perguntar se era promessa, mas já percebi que é mesmo.
1: Não foi. Ela gosta de longas distâncias. Ela não gosta de correr rápido, gosta de correr eh, longas distâncias. E, e aquela prova foi para fazer com o pai. Diz que... Ela estava-me a contar ontem... Nós fomos a a falar. Íamos, íamos a revocar a Mariana. Na verdade, íamos a na letra. E ela estava-me a dizer que... Que apesar de ser uma das distâncias muito diferentes que se calhar numa maratona tu sofres mais porque mesmo que não vais com aquela pressão do tempo há sempre aquela pressão e quando vais correr 101 km o teu objetivo é acabar portanto ela disse que só parou uma vez para comer tinha mesmo que comer mas de resto foi, foi sempre a correr fez em 13 horas e qualquer coisa já não sei, mas, mas é uma valente portanto, e, e eu fui com ela ela ouve o nosso podcast, também já esteve a viver em Lisboa já voltou para o Porto portanto entendeu-nos muito bem estas nossas, ou mais minhas angústias da, da mudança, e foi muito giro conhecê-la, gostei muito de conhecer a Inês, fomos com a Mariana, diverti-me muito na prova, e percebi que o espírito é, é muito diferente da São Silvestre de Lisboa, por exemplo, que foi a mais recente que eu fiz, não só pelas pessoas, porque eu acho que também passa mais no centro da cidade, em Lisboa acaba por não passar tanto no centro, de corres ali na Marginal, junto ao Rio, estou a falar da São Silvestre... Patrocinada pelo Lidl, do Hugo, não é? Que, é o, que organiza, porque acho que há mais que uma São Silvestre em Lisboa, é assim uma cena estranha. Uh, esta passa mesmo no centro do Porto, está muita gente na janela, é muito engraçado ver as senhoras de, roupa, de roupão ali, porque está fresquinho, não é? Que é à noite um, apoiar-nos, mesmo famílias, vê-se bastante apoio na rua, muita gente que veio ver a iluminação de Natal, muito mais bonita que a de Vigo, muito mais bonita, aquela nossa árvore de Natal do Porto é muito mais bonita que a árvore de Natal de Vigo. E, e senti que tinha mesmo saudade de fazer aquela prova, de me sentir em casa, ali naquelas zonas e gostei muito de fazer. Houve uma altura da minha vida em que eu corria mais, que corria aquela prova para aí 5 ou 6 anos consecutivos, era aquela prova que eu todos os anos fazia e já não corria, não sei desde quando, mas muito provavelmente há, há mais de 5 anos que eu não fazia aquela prova, então soube muito bem fazer e fiquei triste de tu não estares e fiquei triste de ter, de ter mudado tudo um bocadinho do que, do que eu tinha imaginado nós ainda ponderamos correr aquela prova também com a Alice se conseguíssemos ter trazido o carrinho de Lisboa para o Porto que era inviável o, o, o carro veio muito cheio mas, mas sou muito bem fazer e tinha muitas saudades de correr no Porto Pronto, e agora vou voltar aos treinos acho que é? nós não partilhamos o objetivo podemos partilhar não partilhei? não, não acho que não no outro dia partilhei aqui nos stories que estava a ir tratar do primeiro objetivo, primeiro e único, acho eu, os outros depois vão ser intermédios, o único objetivo desportivo para o ano de 2024, não escrevemos papelinhos para este ano, para o próximo ano. Ainda? Ainda, mas sempre que nós temos ainda acabamos por não escrever, Pedro, é a conclusão que eu tenho chegado nos últimos anos. Não escrevemos, mas inscrevemos-nos, muito culpa no meu caso da Catarina Campelo, que me ludibriou, mandou-me um link de inscrição que eu estava confiante que era para a meia-maratona, mas afinal era maratona, eu percebi quando me estava a inscrever e disse assim, oh amiga, mas isto aqui é maratona não é meia-maratona e ela, eu sei, eu sei, eu vou fazer outra vez e ela acabou de correr a maratona de Valência e vai correr a maratona de Valência outra vez em 2024 e eu inscrevi-me na maratona de Valência 2024 já tinha dito ao Pedro Venho dizendo isto desde que fiz a minha única maratona no Porto em 2017, que a próxima que eu corresse seria a de Valência, vamos ver se corre tudo bem e será em 2024, estou inscrita. Na altura inscrevi-me liguei ao Pedro a dizer olha, Catarina deu-me aqui a volta e eu inscrevi-me na maratona de Valência. Como é que é? Tu vens comigo e vens ver ou queres correr outra vez? Porque eu também tinha acabado de correr, poderia, não podia não querer repetir aquela maratona. Ele, não, não, inscreve-me a mim também. E portanto, no fundo também já fui um presente de Natal ofereci ali um presente de Natal a mim e o porque as inscrições já estavam um bocado caras e estamos os inscritos na, na Maratona de Valência eu já fui falar com o Joel, o Dr. Runner para voltar a ter os meus treinos direitinhos e de fazer, entretanto, ao longo do ano umas meias maratonas para ter tendo objetivos de prova ir, ir fazendo distâncias um bocadinho mais longas e, e portanto hoje hoje de manhã fui correr com o grupinho do Dr. Runner que vai todos os domingos de manhã e acredito que essa vai ser um bocadinho a nossa logística familiar vamos convencer os avós a ficar com a Alice ao domingo de manhã às oito, é? às oito de manhã deixamos lá a Alice e vamos correr com o Dr. Runner em casal porque está a o seu nariz um, vamos correr com vamos correr com a Malta ao domingo de manhã e estou feliz por, por voltar àquele grupinho de treino que eu gostei, que já corri com eles. Estou feliz por ter um objetivo. Hoje corri 12 km e pensei, Mariana, como é que vais correr uma maratona porque acabei os 12 quilómetros rotas? Mas vou acreditar no processo, não tenho um ano para me preparar e, e espero que corra bem.
0: Essa logística de entregar a lista nos avós é impossível.
1: Estás a falar com o um mento na boca, meu amor. Um
0: mento na boca. É, por isso vamos ter que descoordenar os nossos treinos para dias diferentes que que é que acha que é impossível. é a pensar nisso, é impossível é ao domingo às 8 da manhã ninguém, ninguém vai ficar com isso Alice o meu
1: pai a esta hora está acordado ah. o meu pai é um santo e a minha mãe reformou-se é verdade O que aconteceu que a minha mãe já anda para já anda na, neste processo de vou meter os papéis para a reforma não vou, vou e não vou mais ou menos há um ano e houve uma altura que agora em 2023 a meio do ano que ela hesitou depois não meteu, adiou e deu-lhe assim um vibe agora na semana antes do Natal e entregou os papéis. Achei eu que ela entregou os papéis na, na expectativa que todo o processo demorasse um bocadinho a desenrolar, tipo um, dois meses. O que é que sucede? Sucede que passado dois dias lhe disseram minha amiga está tudo ok, a partir do dia 1 um, já não precisa de vir. E portanto a minha mãe meteu os papéis, estava com os dias de Natal, e só trabalhou mais 3 dias, mas ela está felicíssima, não está... Eu achei que ela... Claramente a minha mãe não tem o síndrome da última vez, pelo menos não teve relativamente ao trabalho, saiu de lá toda contente e vai entrar num ano novo... Ai que meu Deus, credo que este carro faz-me barulho. olho. Vai entrar num ano novo uma vida nova, é o verdadeiro ano nova vida nova, para o caso da minha mãe, espero bem que ela que ela aproveite, eu acho que a, que a reforma deve ser um momento assim de... é uma mudança de vida muito drástica, era aquilo que o Pedro, se o Pedro ao bocado dizia que ao final de 15 dias em casa já estava, sentia que não estava a ser produtivo e não há aquela coisa, aqueles horários, aquilo de ter que vestir para ir trabalhar, muda tudo um bocadinho, pronto, eu acho que a minha mãe tem tem-se bastante, gosta muito de ir ao ginásio gosta muito de ler, é menina para ir ver museus porque ela já também já trabalhou em museus portanto é menina e vamos torcer que corra tudo bem e que ela se divirta muito e que seja muito feliz na, nesta nova fase de vida e que está sobretudo que aproveite né? ela tem 66 anos eu também tenho 66 anos aproveita agora esta fase nova e que nos ajuda nós. Eles estão sempre a dizer, ah, eu vou tratar da minha alicinha. Vamos ver, vamos ver, o peito está a o nariz. Acha que depois eles não vão fazer nada, mas eu acho que nós pedimos com o que, que a coisa acontece.
0: Não, é normal que eles também não queiram dedicar a vida deles uh, aos netos, né? E de forma justa,
1: claro. então têm que tratar deles próprios E no caso a minha mãe ainda tem a mãe dela para tratar Portanto ela tem ali ainda, tem, tem, outro, tem outra bebé para cuidar mais, Bem mais difícil do que a do que Alice
0: Claro, por isso é que eu estou a dizer que, que não, é, não é isso tudo mas, mas pronto, estamos agora a ir em direção a Lisboa Vamos passar o ano em Lisboa, curiosamente A casa dos nossos amigos, da Joana e do Hugo Onde vamos juntar o nosso grupinho e vamos celebrar esta entrada em 24 E pronto, olha, vou ter que andar para pôr gasolina Portanto, se calhar despeçam aqui
1: despedes te com carinho
0: Com carinho e amizade Não sei se ficou alguma coisa por contar Mas em breve, se não ficou Ou se ficou em breve, retomaremos o podcast em 24 E esperemos encontrar-nos uh, a todos Percebi, foi que toda a gente que nos encontra chorou por tua causa é?
1: porque eu sou uma pessoa emotiva e as pessoas percebem que eu estou a falar de coração aberto sai, sai mesmo do coração mas era o que eu estava a dizer ao Pedro hoje eu, é mesmo o síndrome da última vez porque estamos a regressar hoje a Lisboa ao fim de 15 dias no Porto que me souberam lindamente e se me dissessem ontem olha Mariana já não voltas mais a Lisboa a Alice já não volta mais àquela escola agora ficas cá no Porto estava tudo bem para mim não, eu, não, não tenho que ir, tenho que me despedir, não para mim vai ser um mês este mês de janeiro vai ser aquele mês de os primeiros 15 dias eu acho que vão ser de muito trabalho eu não vou pensar em nada e pelo menos vou-me focar nisso só no trabalho para ser mega produtiva fazer tudo que tenho a fazer e ficar um bocadinho mais liberta no, nos últimos, nas últimas semanas de janeiro porque nós queremos fazer as mudanças na última semana de janeiro malta que disse que está interessada nas mobílias eu vou partilhar tudo vou fotografar o que tenho pôr lá os preços e, e tudo direitinho para ver se conseguimos despachar o mais possível mas os últimos 15 dias de janeiro eu acho que vão ser assim um processo quase de de despedida vão ser um bocadinho mais duros mas o meu problema está mesmo nesse, é ir correr e pensar, ah deve ser a última vez que eu estou a correr aqui, ou é a última vez que eu vou levar a escola Alice à escola é esta escola e se não me dissessem que era a última vez eu não sofria tanto se me tivessem dito, já não vais mais e eu, ótimo, ainda bem, ainda bem que eu não soube que era a última vez, sou completamente contrário do Pedro nesse sentido mas pronto, não não tive essa sorte vou ter que, vou ter que assumir e Aceitar e enfrentar essa dor da, da última vez, e, e pronto. E fevereiro é já amanhã, não é? Era assim que a outra dizia:
0: fevereiro é já amanhã, e eu sei o lugar das estacas. Malta, aquele abraço forte, bom ano. Vemo-nos em 2024.
1: Com muita saúde, muitos projetos bons e, e felicidade.
0: Exatamente, não acrescento nada, acrescento apenas
1: um abraço fraterno. Um
0: abraço fraterno. Vos estima. Fiquem bem. Até uma próxima oportunidade.
1: Um beijo, malta. Tchau. Bom 2024.